1: Hoje teremos o prazer de conversar com esse grande empresário do meio aí do ciclismo brasileiro, o Décio Rodrigues, o fundador da Driver Brasil, que é a realizadora dos eventos da Bike Series e também do Driver Automóveis. O Bike Series é um dos eventos mais fantásticos e sensacionais aí do cenário brasileiro. Nós vamos conhecer as histórias desse evento e também como... O próprio Décio entrou nesse mundo dos pedais. Qual a história dele no ciclismo? Uma história muito bacana, interessante e com informações riquíssimas sobre esse evento que nesse ano precisou passar por algumas adaptações, como todos os eventos esportivos do Brasil e do mundo devido ao momento que nós estamos da pandemia. Então nós estamos aqui com o Décio. Décio, por favor, suas boas-vindas aí para o ouvinte do Pedala Quest Brasil.
2: Olá pessoal, primeiro agradecer é, a oportunidade que da, da, foi concedida aí pelo Pinduca e pela Claudinha. É, fazemos os, os eventos da, do, do Bike Series e vamos, vamos conversar sobre ciclismo que, para mim, agora, é, de uns anos para cá, virou uma, uma
1: grande paixão. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e não esquecendo que eu estou aqui com a minha parceira, a minha podcaster fiel aqui, a Cláudia Franco, que juntos dividimos sempre uma boa conversa com os nossos convidados. Fala aí,
0: Cláudia. Boa noite, Anderson. Boa noite, Décio. Obrigada pela sua presença no PedalaCast Brasil. Para nós é uma honra é, ter um grande organizador de prova de ciclismo aqui junto com a gente. E galera, aguarde que vai vir muita emoção por aí.
1: Como organizador, eu quero também dividir com ele algumas experiências aqui nos meus quase 16 anos de organização de eventos de corrida e de ciclismo. Bom, lembrando que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso. O Marcelo ele é um cara fantástico que deixa esse podcast com os efeitos, deixa o podcast mais leve para a gente ouvi-lo de forma tranquila e bem bacana no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, Marcelão, por estar conosco nesse projeto sensacional. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. é eu queria ouvir um pouquinho, cara, você no mundo da bike, quanto ciclista. Bom, eu sou, eu sou da, da geração
2: que aguardava é, todo o aniversário, ao final do ano, uma bicicleta como presente. Né? E foi minha companheira... Na, na infância, adolescência lá nos meus 14 anos eu comecei a treinar basquete usar bicicleta para ir ao treino, voltar é, ir a casa dos amigos enfim, o tempo todo com a bicicleta acabei me distanciando um pouco é, quando entrei pra faculdade aí vem trabalho né, casamento a gente é, procura de estabilizar é, a vida e, e aí Acabei tendo contato novamente Mais recentemente 10, 15 anos atrás Uns 15 anos atrás é, Minha, minha sogra já, já não está mais Entre a gente é, Estava em casa E ela era Diabética, estava com o um kit Para fazer a, a medição de glicemia E ela oh, você não quer né, medir também? Assim né, Uma forma bem é, compromissado e eu fui, acabei fazendo o teste da, da glicemia, e acusou uma uma glicemia alta. E aí, passei para o médico, fiz todos os exames, e ele acusou uma, uma pré-diabetes. E fiz o controle com, com medicação durante uns 5, 6 anos, e acompanhamento médico, e uma entrevista, uma entrevista não, uma consulta com o um médico em 2015, e ele me falou, olha, se você continuar desse jeito, tá um pouco sobrepeso, não tá tomando cuidado com a alimentação, você vai viver pouco. Eu acredito que o, o bichinho tava guardado, né, desde a época da adolescência, começou a acordar e aí comecei a fazer umas distâncias um pouco maiores, eu, como eu moro numa cidade do interior, tenho acesso, assim, bem facilitado para estradas e um belo dia eu fui a estrada, e gostei demais daquilo, aí em seguida eu já troquei a bicicleta e comentei, comecei a pedalar distâncias cada vez maiores, e aí o peso começou a baixar, é,
1: né, e, a, mudei a alimentação. Como que você chegou nesse evento que é o Bike Series, que uma das etapas é feita no Autódromo de Interlagos, é um autódromo... Eu
2: pensei, poxa, se eu tenho vontade de pedalar no Autódromo, eu acredito que... Muitos ciclistas é, podem ter a mesma vontade. E aí, em 2015, nós começamos a incorporar ao evento de carros, é, que a gente fazia duas ou três vezes por ano, nós começamos a incorporar o, as atividades de ciclismo. Então, no início, foi uma pedalada, um encontro. É, no domingo de manhã, principalmente, a gente tinha um... um um período um pouco mais ocioso da, da pista, né, tanto em Interlagos, quanto no, no Autódromo de Luchitá, que fica em fazendo Fazenda Capuava, que fica em, em Indaiatuba. E aí fizemos o, em 2015 ainda, às 12 horas em Interlagos, foi uma prova é, com largada à meia-noite, terminou ao meio-dia, né, e, e ali nós já percebemos um pouco a dinâmica do... do né, do evento em si, do, do ciclismo. Depois passamos para uma prova de seis horas no Autódromo Velodestat, em hoje. E, por fim, nós, nós é, percebemos ali que o melhor formato seria a prova de três horas, por ser um pouco mais curta, e pelo fato da família poder acompanhar o ciclista. Né? Porque eu também, participando de outros eventos aí de estrada, desde 2015, eu, participei, eu percebi que fica um pouco difícil a, a família participar, né? Eventualmente, você pode ir com a família inteira para uma cidade, por exemplo, né? Como, né? Como aconteceu comigo. Eu fazia a prova, mas eles meio ficavam ociosos, né? E nesse período de três Sim. horas, é, aí a, a gente conseguiu um, um, uma, uma receita boa. Você sabe que é
1: bem vou te cortar um pouquinho para fazer um comentário porque eu organizei o um desafio top bike aqui na região do Vale do Paraíba Mogi das Cruzes Garatá, e durante seis anos né e eu venho da corrida de rua que desde desde 2004 organizando corridas de rua e uma das coisas assim, que sempre me incomoda, e por isso alguns modelos de corrida que eu desenvolvi nesses anos, foi o, o, o modelo de circuito, porque o que me incomodava era exatamente isso. A, a família ia para o evento e ela via dois momentos do evento. Ela via a largada e ela via a chegada. E todo o tempo de percurso os filhos, a esposa, marido, estavam sempre longes, e aí você dava um atrativo ali na arena, mas não é a mesma coisa. E numa das provas, que era o Atlo da Montanha, onde você tinha a região de transição ali, entre correr na montanha e pedalar na montanha, essa prova foi uma das mais legais, mais legais, assim, do, 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 da sport que era a empresa que eu tinha para fazer esses eventos, justamente porque você tinha condição de ver ali quem era o seu convidado, seu amigo que estava na prova. Então essa prova, quando foi lançada em 2015, é, nós estávamos no início também aqui da prova do, do do que eu organizava, né? E cara, era muito legal saber o do modelo que você fazia, porque uma parte do nosso público pedalava com você. Então, cara, putz, esse modelo que você encontrou é sensacional, tem que parabenizá-lo aí, porque é um modelo que primeiro leva as pessoas para o ambiente de sonho, que é pedalar no autódromo, e depois no formato que a família consegue acompanhar. Agora vai você aí, Claudinha.
0: É, eu, eu quero dar o meu depoimento. Eu participei, em do, eu, eu comecei a participar da, da Bike Series em 2015, e, e foi, uma, foi uma emoção, assim, incrível, porque aquela sensação de você poder entrar na pista do autódromo. E até então eu só via, só tinha entrado no autódromo de Interlagos, é, é, ali na, nos, nunca nos bastidores, né? nunca ali perto dos boxes. Então sempre vendo tudo de longe e, e muito pela TV. A sensação que, que me deu foi um negócio assim, fantástico. Foi, não dá para narrar, é muito incrível. Você como ciclista poder um, sabe, pilotar sua bike na pista onde tiveram onde tiveram os maiores pilotos da, da Fórmula 1 e isso o Décio proporcionou para o pro mundo do ciclismo, né? É, eu participei do 12 horas, teve uma um, uma etapa também que ele criou o Flylap, que foi incrível também que eu nunca eu só fiquei sabendo o que que era o Flylap não sabia dessa, desse tipo de, de prova, de disputa, até participar do Bike Series. Foi uma, foi uma experiência incrível. 12 horas, então, acampar lá na, na beira da pista foi, foi, assim, é uma experiência que, é, que marcou, marcou mesmo é, a minha vida como um ciclista. E, e a gente está falando com, um dos, na minha opinião, um dos maiores organizadores de provas. Tem alguém que é criterioso e é profissional na organização, é o Décio. A cada prova que ele realiza, ele, ele surpreende a gente de uma maneira, sabe, apaixonante.
1: Para iniciar nossa conversa, explica para nosso, os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil o que é o seu evento e como... Ele hoje está posicionado no mercado. Bom, bike series são são desafios,
2: né? A gente a gente é, entende mais como um desafio, tem toda a, a estrutura de uma competição, mas a gente entende que cada participante é, ele vai é, participa do evento com um, um objetivo pessoal, né? Muitos ali praticam o ciclismo para manter um, um bom condicionamento físico, é manutenção da saúde, é, é um, um esporte, como eu te falei, para mim também, ele, ele é apaixonante. Eu, eu até deixei de correr com, com os carros em autódromo, hoje é só bicicleta, né? Quando não dá para pedalar no, na rua, agora é no rolo, principalmente nessa, nessa pandemia que está que assolando aí o a sociedade, e o autódromo ele propicia uma segurança muito grande, né? então a gente consegue colocar a mesma estrutura que a gente disponibiliza para o automobilismo, como por exemplo ambulâncias, as equipes de pista, equipe de resgate os pontos de, aí no caso do ciclismo só, né os pontos de apoio, hidratação, é tudo de, de forma redobrada. E a gente procura fazer com muito carinho e, e tentando entregar para cada participante aquilo que eu e meu sócio, né o Gaines, na, na Drive, gostaríamos de receber, é, no, no caso de participar de, de, um, de uma atividade, de, um, de uma competição ou de um desafio, é, porque eu, eu acho que a experiência em si é o mais importante, é o que a Cláudia falou, nós mesmos é, eu até já vivenciei alguns ó, momentos assim, pra, que para mim ficaram inesquecíveis, tem uma prova na, na Fazenda Capuava, que fica em Dayatuba que a mãe tava participando né, volta a volta passando ali pela reta, e um filho o filho dela devia ter uns 10 anos a cada volta quando a mãe passava pela réplica, o menino gritava, vai mãe, vai mãe, dá o sangue. E a mãe olhava para o lado e sorria e continuava. Lá é um circuito muito duro também, assim, Interlagos Aquilo me marcou muito. É, uma, outra, uma outra oportunidade, eu vi o um, 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 um pai, né, a esposa estava pedalando, e o pai estava no paddock com um filhinho de colo, devia até seis meses, né, e acompanhando a, a esposa. É, no evento de, de Interlagos, por exemplo, nos anos anteriores, a gente conseguia fazer um passeio. Né? Chegamos a reunir em 2017, se não me engano, dois mil ciclistas que participaram de um passeio depois da prova. E eu vi as pessoas parando a bicicleta no oeste do Sena, deitando a bicicleta ali, alguns tocando a música do Sena e, assim, pessoas chorando. Né? Quer dizer, é uma, é, realmente é uma emoção diferente tá? na, na, é o tempo do automobilismo mas tem uma energia diferente ali, uma energia muito, muito boa e, e a gente fica muito satisfeito de, de poder realizar e, e, e proporcionar para as pessoas esse tipo de experiência o ganhar ou vencer lá dentro pelo menos para nós como organizadores não é o mais importante o importante Realmente a pessoa sair satisfeita, ter um atendimento diferenciado, né, que vai desde a hidratação até a retirada do kit, o pós-prova, para aqueles que foram competir, é, ter um, um, uma, uma premiação legal, quer dizer, o pódio é, 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 pódio é feito, é pensado nisso, é um pódio de 6 por 3 metros, a divisão de categorias, são quase 25 metros, é, categorias no, no total é, só para o esporte ainda tem o, o atleta profissional que com, compete em outra categoria, é possível participar em duplas também então é, mesmo porque é muito difícil você acessar o, o autódromo de Interlagos não pode dessa forma, né? existem alguns autódromos do Brasil, como de Goiânia por exemplo que a gente sabe que, que eventualmente o é, é, os atletas os ciclistas podem acessar a pista para fazer um treinamento, a gente tem um autódromo de Piracicaba, que isso acontece também, mas Interlagos não, primeiro que a agenda é lotada, né Eles primeiro precisam atender as necessidades das confederações de automobilismo, depois entram shows e, e por último vem aí as, as empresas né, que fazem os presentes corporativos. Então... É, a gente pretende continuar né, com, com o evento por muito tempo ainda, é, mas é, sempre mantendo, mantendo esse padrão diferenciado.
1: Poxa, Décio, você é o primeiro organizador que está participando no PedalaCast Brasil. Nós já estamos no episódio número 37, então há 37 semanas eu sempre trago alguém do mundo da bike, mas eu ainda não tive a oportunidade, inclusive, de trazer os meus amigos, que eram aqueles que faziam as modalidades que nós dividimos mais uma conversa na área do mountain bike. E eu estou muito feliz, cara, muito mais do que no início da nossa conversa, por tá batendo esse papo com você, por saber da sua seriedade, por saber do seu profissionalismo, porque isso no mercado, ele é fundamental. Eu escrevi um livro chamado Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, para tentar levar para a comunidade de organizadores o que é né a organização Pensando no atleta E depois da sua fala, cara eu lembrei muito Do que eu dizia para os atletas Na palavra do organizador Logo antes das largadas Eu dizia que aquilo ali Era feito com muita entrega E que o nosso propósito Sempre foi fazer com que as pessoas Saíssem dali mais felizes Do que elas chegaram E isso foi muito marcante Nos seis anos aí de vida do Desafio Top Bike, porque é isso, resume isso que você está dizendo, né? A importância da, do atleta, mesmo que ele seja amador, dele sair do evento mais feliz do que ele chegou. E nas suas palavras, é isso que eu sinto, é isso que eu percebo, que o primeiro é o, o atleta, né? Os cuidados com quem vai chegar na frente, com quem vai só cumprir a prova, com quem vai para uma superação pessoal então é muito legal dividir hoje aqui a mesa com você, nós estamos de forma remota, né? mas está cada um na sua mesa, sentado aí, então muito obrigado pelas, é, pela entrega de conteúdo, de informação que você está trazendo para nós, o PedalaCast Brasil, todos os ouvintes com certeza estão adorando essa conversa.
0: Essa história que o Décio contou do menino, eu estava lá e eu lembro, foi realmente muito emocionante, muito bacana mesmo, e uma coisa que, como vocês sabem, né, eu ministro aula de pilotagem, de bicicleta, e a grande maioria dos meus alunos são mulheres, é, e uma preocupação que as mulheres têm, é quando eu comento, olha, o Bike Series é uma prova muito bacana para você participar, porque... Como o Décio falou, nem tudo ali é para você... O objetivo principal não é o pódio, né? Mas é exatamente participar de toda aquela vibe que você tem dentro do autódromo. E, e o bacana é que, como você fica três horas girando, é, você tem condição de ir melhorando a cada volta, percebendo como que você deve entrar numa curva, como é que você vai sair, se vai acelerar, se vai frear. Então, as pessoas têm muita preocupação, principalmente os iniciantes, com relação à segurança. E, e eu sempre comento que a segurança que a gente tem ali no autódromo, ela é de um nível altíssimo. Então, eu queria que o Décio comentasse um pouquinho a respeito disso. Porque não é só a segurança que ele coloca, quer dizer, as regras colocadas para a participação da prova... Mas uma que eu ressalto é o fato de você estar tá num circuito fechado. Você sabe que não, você não vai ter uma surpresa de um carro, um caminhão passar ali enquanto você está circulando. Mas eu queria que o Décio falasse um pouco disso, porque esse é um aspecto que, principalmente para iniciantes, é, as pessoas sempre ficam preocupadas, né? porque tem um pelotão de elite, tem um pelotão de atletas, mas a dinâmica que eles desenvolvem é, na prova é, é uma dinâmica... Assim, incrível, é um lugar que eu me sinto extremamente segura.
2: A começar pela, pela, pela condição física do, do autódromo, né, o, o asfalto, zebras, é, elas tão, são todas concebidas, foram desenvolvidas para proporcionar o máximo possível de aderência, e, e aí, assim, até numa condição extrema que é o carro, é né, que são velocidades altas. Então, pedalar no primeiro que o asfalto realmente é perfeito, é, no caso de Interlagos, por exemplo, nos locais onde, eventualmente, numa chuva forte, pode, é, podem é, juntar fo uma força uma, uma de água muito grande, né, que no caso do carro, daria uma, uma, uma aquaplanagem, é, o asfalto recebe até o, o frizz, né, que é uma, uma ranhura para é, proporcionar o o escoamento da árvore, então são, são detalhes é, tão assim, meticulosos que, que realmente ajudam bastante na segurança. A gente procura no briefing também orientar uh, os, os participantes de maneira que, que quem vai para pedalar girar um pouco mais, mais leve, ou num ritmo mais moderado, não está tão preocupado com, com o pódio, com a competição, mas sim em terminar as três horas, porque realmente é, naquela altimetria é difícil. É, muita gente que vê as, as provas, né, ouvir as provas pela Fórmula 1, a gente não imagina o que é uma subida do café, a inclinação daquilo, né? ou a velocidade que, que, que o ciclista atinge num, num S do Sena Então a gente procura orientar, quem está assim, um pouco mais tranquilo, ficar do lado direito da pista e deixar o lado esquerdo para a passagem dos pelotões. Então é, um, um atleta amador, né, que está lá realmente só para fazer é, as três horas, ela consegue dividir a pista, por exemplo, com o Gideone Monteiro, que, que é um atleta olímpico que participou de um evento nosso em 2017, que, que faz uma média ali de quase 40 km por, é, por hora de média. Né, quer dizer, final da retoposta. Um atleta profissional, ele chega a 70 km por hora. É uma velocidade alta. Então, a gente uh, consegue colocar no mesmo local atletas de, de uh, perfis completamente diferentes e mantendo a segurança. É lógico, eventualmente um, 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 uma queda acontece ou outra, não vou dizer né, que, que não acontece. Até hoje, uh, nesses últimos quatro anos, é, houveram poucas quedas e, e a maior parte delas os atletas caem sozinhos né? o ano passado, por exemplo choveu, foi, choveu muito na, na prova nós tivemos algumas quedas mais para o final da prova na segunda perna do oeste do Sena porque a pista começa a secar e os ciclistas começam a abusar um pouco mais da, é, ao, ao fazer a, a, a curva e treinar um pouco mais a bicicleta né? E esse trabalho que, por exemplo, a Cláudia tem feito, é, é, para a gente importantíssimo, né? porque, é importantíssimo, porque se, se é, é, o participante ele vai para um, um evento como esse e já tem uma, uma noção muito boa de andar clipado, de descripar, de manter uma distância segura de quem está na frente ou, eventualmente, até quem já está acostumado a andar no pelotão, como se comportar, é, ao fazer curva, né? Não, não é muito difícil em eventos aí que a gente fez a gente perceber alguns atletas que eventualmente não tiveram esse tipo de, de orientação fazer uma curva, por exemplo, para o lado direito, em vez de deixar o pedal é, do lado direito para cima, deixa o pedal do lado direito para baixo e acaba tomando tombo na curva por, por uma, uma uma posição de pedal, né? Então é, e na, no autódromo também existem algumas particularidades né? por exemplo, a gente já fez prova com, a, com o piso úmido e no briefing a gente avisa também pela experiência que a gente tem como piloto de carro né? evita tocar a zebra, esse tipo de coisa então alguns a, a, a maioria né, segue essas orientações e alguns, eu até vou dizer assim principalmente os, os profissionais é, acabam é, tentando testar aquilo que a gente fala ou não ouvindo exatamente porque já tem muita experiência e caem. São, eles vão, vão para cima da zebra molhada, toma tongo mesmo, não tem jeito. Né? São, são coisas que são, parti, são particularidades de um autódromo, mas que no briefing a gente passa todas essas informações, inclusive o briefing até um pouco longo, né? mas que seguindo com chuva ou com sol. Dá para se divertir muito e com segurança. O, o nível de. A quantidade de acidentes é baixíssima,
0: É muito baixa. Né? É, e tem um cuidado que, que o Décio, né, a equipe de, da organização da prova, toma, é o limite de atletas, o limite técnico que a, que a pista permite. Né? Fala um pouquinho disso, Décio, porque a gente sabe que de cada, cada autódromo, ou seja, cada etapa, existe um limite técnico de quantidade de atletas que você coloca na pista, né?
2: Sim, isso aí até é, é, alguns é, alguns procedimentos e alguns formatos né, de, de que a gente adotou, nós trouxemos até do automobilismo, né? Por exemplo, quando você comentou do Flying Lap, o Flying Lap é, um, é, um, é como se fosse uma volta rápida de classificação de Fórmula 1, né, no ciclismo é mais conhecido como contrarrelógio. relógio é, em, em, A gente faz eventos de carro em aeroportos, a gente fecha o aeroporto, fecha espaço aéreo, tem as provas de velocidade e, inclusive, nós já fizemos uma prova de um quilômetro para bicicleta também. É, e, e aí, no caso é, específico dos autódromos, a, a, a Federação Internacional de Automobilismo, ela tem, tem um... um, um uma, uma fórmula para você determinar quantos carros cabem numa competição dentro de um autódromo dependendo da largura e da extensão do autódromo a gente fez algumas adaptações tudo e, e chegamos a, a a um número também é, de, de de limite técnico porque também não dá para um ciclista chegar e, e por exemplo interlar cabem duas mil pessoas ali para para pedalar a casa só que o número de acidentes pode começar a aumentar, é, ou a gente vai começar a colocar em risco é, a integridade física do, do ciclista e principalmente diminuir a experiência. Então o Interlog, por exemplo, não comporta assim é, com, com segurança, com uma boa distância um ciclista para o outro, de uma forma que a gente consiga monitorar mais do que 1.400 ciclistas. Já fazendo a Capuava. 500, talvez 600, né? Não dá mais do, do, do que isso é, para fazer algo confortável e que o participante saia satisfeito e o, o ciclista volte no ano seguinte porque a experiência foi foi satisfatória.
0: É por isso que quando as inscrições abrem as pessoas têm que ficar muito atenta, né? Exatamente porque tem esse limite. A gente não pode demorar muito para fazer a inscrição porque a prova já Acho que já virou um clássico do, né, do calendário das provas de ciclismo amador. Então, eu acho que é, a gente tem que ficar bastante atento à inscrição, viu galera? E logo logo o Décio vai falar da etapa que a gente vai ter esse ano.
1: É, e é legal ouvir isso do Décio também, justamente porque é tratar o negócio como um negócio sem perder o brilho da emoção, daquela vontade que a gente tem de entregar o melhor produto. Porque quando você está no meio de amadores, o cara coloca na frente um cifrão e ele vai atrás do número. E aí, para ele, quanto mais, melhor. Mas isso, para se consolidar, para ser sério, para entregar algo legítimo, uma experiência bacana, passa por esse crivo de número de pessoas limite para manter a segurança, para manter o prazer das pessoas e para o negócio acontecer e ser duradouro. Agora, Décio, diz para nós aí, como que está esse ano, né? como que você reagiu aí a toda essa transformação social que nós estamos vivendo e os eventos esportivos todos, né, mundialmente, sendo adiados, cancelados? Como que você se posicionou e quais são os próximos passos para nós aqui do PedalaCast Brasil já começar a divulgar e apoiar o teu evento, né, fortalecendo aí essa fala? Deixo esse canal aberto para você sempre que tiver interesse em divulgar aqui todas as suas ações para levar isso para o público ciclista, cara.
2: Eu agradeço. É, nós fizemos o primeiro evento esse ano no Autódromo de Tuiuti, se não me engano foi em fevereiro, e o segundo estava previsto para o dia 5 de julho no Autódromo de Interlados, né Então, é, logo em março, quando nós como todos, né, receber, recebemos a, as primeiras informações sobre, sobre a pandemia, é, já começamos a nos movimentar para ter o plano B e o plano C. Né? A princípio, nós mantivemos a data de julho, é, mas percebemos né, que não, não seria possível. Então, agora, com 45 dias de antecedência, nós já fizemos a mudança é, para o dia 6 de setembro, né? É, esperando que a gente já tenha uma, uma situação mais estabilizada quanto à pandemia é, e que a gente possa aplicar os protocolos de segurança, que não são poucos. As confederações aí, a Federação de Ciclismo é um, é um protocolo de 98 páginas, se não me engano, e que passa por distanciamento na largada, largada em ondas. É, a gente está imaginando aí ter que fazer medição de temperatura dos atletas na, na chegada ao evento, câmera térmica, é, pórtico para higienização né, com, com, com vapor é, para propiciar a higienização do, dos atletas, máscara, quer dizer, é, a gente tem essa data do dia 6 de setembro, mas se nós percebemos é, que, que não, todos esses protocolos mesmo assim não, não serão suficientes para garantir a segurança dos atletas é, não está descartada a possibilidade de a gente adiar novamente o evento mais para o final do ano né? no final do ano nós temos outro evento já programado para o dia 6 de dezembro no Autódromo Capuava Racing que fica em Dayatuba é, nós estamos com 60% das, das vagas para Interlagos já confirmadas, e isso aconteceu logo que nós abrimos as, as inscrições antes do início da pandemia, quando é, foi decretada a pandemia nós é, fizemos uma pausa, né, até para entender como é que, que seria o desdobramento de, de tudo isso é, mas, novamente, a nossa maior preocupação é com a segurança todos os participantes que já estavam inscritos foram avisados né, e, e nós é, demos várias opções é, para esses participantes, desde transferir para o ano que vem, transferir para a prova de, de dezembro, transferir a inscrição para uma atividade que a gente vai ter no, no Zwift, e aí nesse caso, eles receberiam a, a Gerser oficial, que é uma coisa que não está não, não, não tá no kit. Uma, uma, outra, uma outra política que a gente segue, é de procurar, é proporcionar o evento de uma forma bastante democrática. O que eu percebo é que se uh, você coloca no kit uma jersey de qualidade, e aí a gente faz questão de ter uma jersey de qualidade, o valor de inscrição fica impiado, impraticado, algo perto de 500, 400 reais. A realidade brasileira, eu acredito que não seja essa. Para muitos é, mas para muitos não. Então, a gente optou sempre, desde o início, a fazer a inscrição, é, disponibilizar a inscrição com um valor um pouco mais baixo, é, mas o, o kit, é, basicamente, é, é a numeração, o, o sensor de cronometragem, que a gente também usa diferenciado, a gente usa um sensor de cronometragem homologado pela UCI, e que praticamente não, não dá erro na passagem do, dos atletas no, no pórtico de largada chegada, né? Esse é um diferencial e é uma cronometragem bem mais cara do que o chip descartável, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, a jersey oficial, só que ela é vendida separadamente para quem quiser é, ter, ter essa Gérsia. Né?
0: Todas as jerseys que eu recebi em kits de prova... É, mesmo sendo o meu tamanho, geralmente eles adotam um modelo único, padrão que não serve para mulher. Aí você fica com aquela gersa que parece uma camisola e você fala para quem que eu vou dar isso aqui. Então é, é eu acho que não é isso que o, o que agrega valor na prova, assim, na minha opinião, é tudo aquilo que você faz realmente que a organização, a experiência que a gente é, tem. É, você vê, desde 2005, eu venho, né? 2015, eu venho participando e a cada prova é, você vai renovando. e Então, essa experiência é, que eu acho que vale, sabe? Vale muito, muito, que não é só a questão... A Gérsei é, é o de menos, né? E, e agora eu acho que... É, eu estou na torcida para que aconteça em setembro, porque o autódromo completou 80 anos, né? Então é um ano importante para estar lá em Interlagos. Né?
2: Sim, é, o Autódromo ele foi, ele foi idealizado em 1920, né? Por um, um britânico chamado Luiz é, Romeiro Samson. Ele foi inaugurado em 1940 com a pista asfaltada mesmo recebeu a Fórmula 1 de 72 até 1980 depois a Fórmula 1 passou a ser realizada na em Jacarepaguá, inicialmente a pista aqui de Interlagos tinha 7.873 metros e em 1981 ela passou por uma reforma foi para 4.325 para atender os requisitos da Fórmula 1 é, em 1985 nesse mês de semana ele foi, o botão foi batizado pelo nome de, de Autódromo o Zé Carlos Páscoa foi um piloto brasileiro que venceu uma, uma, uma prova em Interlagos é, em 1975, se eu não me engano, e, e faleceu num um acidente de avião. um então, piloto promissor, é, e correu pela Braba, se eu não me engano. Aí depois disso, a, a Fórmula 1 retornou em 1990, já na era cena, né? que foi reformada em 96, e aí sim, com a inclusão do oeste do Senna, passou de 4.325 metros para 4.309, e tivemos vários vencedores brasileiros lá, né? Então, são quatro vencedores, Emerson venceu em 73 e 74, José Carlos Passi venceu em 75, Senna, 91 e 93, e o Massa em 2006 e 2008. Então, é... Para gente, hoje assim a memória mais forte realmente ficou com o com Ayrton Senna, é, das, das vitórias sofridas né, que ele teve no, no, no autódromo, e, mas é um, é um, é um lugar realmente é um fantástico de Pedalar.
1: Legal, Décio, quanta coisa bacana, obrigado mais uma vez por estar dividindo isso com os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil, mas Décio, eu vou trazer uma informação para você vou pedir sua ajuda. É, nós temos no PedalaCast Brasil um público muito grande do mountain bike e temos os simpatizantes, aquela galera que está chegando, que ainda está pisando em cascas de ovos, mas já está com um pezinho no pedal e outro no guidão. Eu queria que você dissesse qual é a bicicleta, qual é a modalidade, é, para ficar mais claro para os nossos ouvintes, quem pode participar dessa prova e qual é o equipamento requisitado ou autorizado para correr uma prova da Bike Series?
2: Olha, a bicicleta, eu, eu costumo dizer que é a que você tem em casa. Né? A melhor bicicleta que pode que se pode ter aqui é a que a gente tem em casa. Por uma questão só de, de segurança e atendendo também uma regulamentação da Federação Paulista, é, eu, eu acredito que os únicos modelos que, por enquanto, a gente não... não não são elegíveis para participar do evento, são as bicicletas de contra-relógio, é, porque é, uma bicicleta de contra-relógio, se você dá um pelotão, por exemplo, é pela posição do clipe, é, no clipe você consegue fazer a troca de marchas mas se tiver que frear, tem que sair da posição de clipe e né, ter uma pegada diferente que a pegada do guidão ali nas laterais. Muitas vezes não dá tempo de fazer isso, então a, a probabilidade de eventualmente acontecer um acidente é maior. Então, a bicicleta de contrarrelógio e a de triatlon, né? é, para o momento, não é possível, mas, é, reitero aqui, é uma coisa que a gente já vem divulgando de uma forma, é, por enquanto, bastante tímida, nós teremos eventos para contrarrelógio e de, de bike de triatlon em breve. Né? E as, as bikes elétricas, né, de pedal assistido, é, ou, ou elétrica mesmo, no acelerador, ou de pedal assistido, no, no, no desafio de três horas, não, mas no evento da Fazenda Capoava em dezembro, a gente já deve fazer a, a primeira prova só de bicicletas de pedal assistido. Provavelmente é uma prova de 30 a 45 minutos, e nós ainda estamos fazendo os, é, os testes né, de, de autonomia, é, mas deve acontecer em, em dezembro. Então, para o ano que vem, por exemplo, a gente já, já deve comportar o uh, desafio de 3 horas, uh, a prova para bike de contrarrelógio e a prova de, de bike elétrica assistida.
1: Pedal assistida. HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Décio, nós temos um bloquinho aqui que a gente chama ele de hashtag eu também pedalo. E é justamente porque quando a gente se encontra com alguém aí com uma tatuagem, ou com uma roupa, ou com um vocabulário do mundo do ciclismo, no do mundo dos pedais, a gente logo vai se aproximando e já diz, pô, você pedala, eu também pedalo. E esse bloco a gente traz justamente para pedir para os nossos convidados que ele dê uma orientação para os ciclistas, né? E nesse caso, a nossa solicitação para você é que você deixe aí uma orientação para quem gostaria de fazer a prova, os canais de comunicação, o que, que é importante o cara é, se preparar para poder fazer a tua prova e participar com essa segurança toda, partindo dele, né? Porque a maior, o maior item importante de segurança no evento é o próprio ciclista, né? O restante vem compor, assim, a estrutura de emergência, que a gente espera não usar. Então, o que você orienta aos ciclistas que gostariam de conhecer o teu evento? Olha, eu acho que, antes de tudo, se
2: sentir apto. E quando eu falo é, ter essa sensação de, de aptidão, não é pedalar as três horas, né? Às vezes você tem vontade de, de, de entrar no autônomo, fazer algumas voltas, é, é por isso até que nós criamos as duplas e os quartetos. Pode ter um amigo, a esposa, né, um, alguém próximo que tenha essa mesma vontade, mas que não, não tenha condições, ou por tempo, por trabalho, é, de, de, de fazer um treinamento um pouco mais constante, mas que é possível participar. Né? A, a bicicleta estando em boas condições, freios é, né, bem regulados, é, câmbio bem regulado, a questão do, dos pneus, e se sim, sim, terar um pouco de, de, das questões de segurança, uso de capacete, é, né, ou, ou prestar bastante atenção, por exemplo, no briefing antes da prova, eu acho que elas são suficientes para conseguir ter essa experiência. Né? Não, não, não coloquem na cabeça que é uma corrida, é uma experiência. Então, é, eu acho que basicamente é isso. é isso. Claro, se tiver oportunidade, por exemplo, fazer... Não está pedalando ainda, mas fazer as aulas com a Cláudia, por exemplo. Agora vou né, puxar um pouco Enfim. a, a sardinha para o lado da, da, da brasa dela. É, ela já vai, com certeza, adiantar muito a, a, o nosso lado, né? porque vai passar por todo o processo de, de né, aprender a pedalar, de clipar, do, do equilíbrio, como desclipar na subida, como né, é, proceder com o freio na descida, posicionamento de pedal. São, são coisas que para a gente é muito importante, exatamente porque propiciam mais segurança, tanto para quem está participando, né, quando está pedalando, quem está na pista junto e para a gente como, como organizador. Então pra, pra gente é muito importante isso, e ter vontade, né? às vezes tem que estar sentado no sofá, puxa, eu gostaria de pedalar, eu gostaria de pedalar, pega a bicicleta, dá uma volta no quarteirão, é, o importante é começar, muitas vezes a gente tem, por é, é, exemplo, eu tenho, tem dia que eu acordo de manhã, puxa, eu não estou com muita vontade de treinar, faz por etapas, primeiro senta na cama, depois vai, né? Fazer sua higiene pessoal, depois toma um café e aí quando você vê você já está de bretelle em cima da bicicleta.
0: Então e muitas muitas pessoas quando eu falo assim ah, vamos participar do três horas interlagos o pessoal fala imagina, 3 três horas ficar girando lá eu falei gente quando vocês vão para né para Romeiros para Estrada todos quanto tempo vocês fazem pedalando uma estrada de duas a três horas né e quando você vê o tempo passa rápido hoje eu já estou naquela fase de achar que quando bate o sino lá que vai completar a última volta, eu falo, putz, você podia ficar mais um pouco. <risos> tinha, tinha que ter um bônus, mais umas 10 voltinhas tava legal.
1: A gente vai entrando nesse mundo, a gente quando vê, tá com a bicicleta na frente, você correndo atrás, em cima da bike, pedalando. Enfim, aí você vai conhecendo pessoas, gastando mais dinheiro com equipamento, com bike. E aí o negócio é descendo a ladeira quase que sem freio. Então, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Eu quero, de coração, assim, desejar que os nossos ouvintes aí, né, aproveitem esse conteúdo todo, tenham a oportunidade de vivenciar o evento, de fazer a inscrição, de participar, sentir essa energia toda. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência, vai ser uma vivência fantástica. E dizer para vocês que mesmo nesse momento aí de pandemia, a gente vem trabalhando de forma remota para continuar o nosso trabalho, continuar levando para vocês toda a informação possível do mundo das duas rodas. E eu gostaria então, Bess, de pedir para você aí a sua mensagem final aí para os ouvintes antes do nosso encerramento formal aqui.
2: Bom, agradecer novamente é, o espaço aí que vocês disponibilizaram, né? Induca aí. Claudinha, foi um prazer enorme, principalmente é, falar de, de ciclismo, de bicicleta, para mim hoje é um, é, um, é um prazer muito grande. É, principalmente se, puder, se todos puderem nos, nos seguir no, nos, nas mídias sociais, né? é, Instagram, Facebook e no YouTube, também temos os vídeos oficiais dos, dos eventos, só digitar na Bike Series, com todos com o mesmo... É, com o mesmo mote e, e se, eu, se eu tiver uma mensagem Para passar Não deixe oportunidade de pedalar Você já pedalou quando jovem é, vão, vão relembrar é, boas, Bons momentos emoções Se nunca teve oportunidade de pedalar Converse com a Claudinha A minha esposa Daí eu vou dar um relato rápido Minha esposa fez aula com ela e assim, uma pessoa que não podia nem ver a sapatilha de perto e hoje pedala né, comigo, é, é, para mim é muito gratificante isso. E saúde para todos, se, se resguardem aí, quem puder ficar em casa melhor, quem não puder, é, tiver, tiver que sair para né, as tarefas do, do trabalho, é, tomando todo o cuidado possível até passar tudo isso.
1: Muito obrigado, Deste. E agora a Cláudia, que é da Ciclofemini. Todo o nosso público aqui já conhece essa bonitona, sabe do trabalho dela, como é sério, como é legal. Cláudio, eu quero, por favor, que você deixe os contatos da Ciclofemini mais uma vez aqui no nosso canal e depois parta para suas considerações finais, porque você é a podcaster feminina do Pedala Cresce Brasil. <risos>
0: Obrigado, Pinduca. Bom, vocês também encontram o Ciclo no, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, tudo como o Ciclo Femini. Digitou Ciclo você vai entrar lá no, nas nossas mídias. Antes de mais nada, quero agradecer a gentileza, o cavalheirismo do Décio, ele, é, ele realmente é uma pessoa de coração imenso, uma pessoa incrível que assim, eu tenho um grande respeito, sou apaixonada por tudo que ele faz, muito obrigada pelo, pelo Jabá da Ciclofemini, <risos> foi muito bacana, obrigado mesmo, e, e olha, o que eu tenho a dizer a todo o pessoal que está nos ouvindo, é, conheça, participe pelo menos de uma das etapas, né? Se não for esse ano, se programe o pro ano que vem, porque realmente é uma experiência na vida do ciclista, do ciclista sabe? Você tem uma prova como essa no seu currículo, é fantástico, porque desde a primeira que eu participei, você sai transformado. É como se você tivesse um treinamento mega, super intensivo, né? Porque é muito, tudo muito vibrante, muito feliz, muito organizado, muito bacana, então, você sai de lá uma nova pessoa, sabe? Um novo ciclista. É, eu ultra recomendo a participação nessa prova. E se Deus quiser, nós vamos nos ver lá em setembro, né, Décio? Dia 6 estaremos lá.
2: Com certeza. Vamos fazer toda, todo o esforço para que isso aconteça. Amém. Uhum.
1: Beleza, Décio, muito obrigado, eu quero agradecer aqui enormemente, que Deus te abençoe, abençoe todo o seu evento, que você seja um cara muito feliz fazendo aquilo que você ama e proporcionando para o mundo dos pedais esse evento sensacional. Quero também agradecer aqui os ouvintes que nos acompanharam até o final aqui desse episódio do PedalaCast Brasil e dizer que se vocês gostaram, mais uma vez, fortalecendo o pedido aí para que vocês compartilhem todas as nossas informações, todos os nossos episódios, para nós levarmos para os quatro, quatro cantos do Brasil todo o conteúdo do mundo dos pedais. E também no site pedalaquetsbrasil.com.br E para quem está nos ouvindo aí no Spotify, não deixe de clicar no botão seguir. E para quem está no Apple Podcast, deixe as suas cinco estrelinhas. Estaremos sempre à disposição para responder toda a dúvida de vocês. Um forte abraço e nos vemos nas estradas. Valeu! Um
2: abraço a todos.